0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. Quero aproveitar para avisar que estamos desativando o site do Mulheres na Engenharia, mas você pode encontrar e seguir o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E quem não segue ainda Mulheres da Engenharia no Instagram, só procurar lá pelo Mulheres da Engenharia e seguir a gente para ficar sempre por dentro da, dos novos episódios e de outros temas que a gente acaba postando e divulgando no Instagram também. E a minha convidada para esse episódio é Jéssica Dourado. É a primeira engenheira metalúrgica a participar aqui do Mulheres da Engenharia. Então, eu estou bem feliz porque sempre eu acho muito legal trazer engenheiras de áreas diferentes. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre metalurgia, sobre processos processo de fundição. Enfim, acho que vai ser uma conversa bem bacana. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. <música> Jéssica. Seja bem-vinda aqui ao é podcast Mulheres na Engenharia. Muito bom receber pela primeira vez uma engenheira metalúrgica aqui no podcast para conhecer um pouco quem são, o que fazem, onde habitam. Então seja bem-vinda. Oi, Ariana. Obrigada pelo
1: convite. Como eu já falei umas mil vezes, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui representando a engenharia metalúrgica que é a engenharia que eu amo, é a engenharia que eu custei para escolher, mas que eu sempre que eu vejo meu olho brilha e espero que brilhe por muitos anos. Muito obrigada mesmo.
0: A gente normalmente escuta né, que o lugar de mulher é na cozinha e mexendo em panela e coisas assim. E na verdade hoje tu não trabalha exatamente com coisas relacionadas à cozinha, mas sim é, trabalhou por muitos anos mexendo nas panelas, mas outros tipos de panelas, né? Panelas bem maiores, é, utilizadas nos processos de fundição. Então, Jéssica, até para a gente começar a, a, a te conhecer um pouco, né? Conhecer um pouco da tua trajetória, conta como começou esse interesse pela engenharia, pela engenharia metalúrgica, né? Que acho que ainda é uma área que é um pouco... Talvez que a gente ainda tenha aquele estereótipo de ter tão poucas mulheres na engenharia metalúrgica, né? como uma... Dentro, da, dentro das engenharias, a engenharia metalúrgica ela ainda é considerada uma engenharia, talvez, um pouco mais masculina. Então, como que começou esse interesse? E como que começou o interesse por trabalhar com as tuas panelinhas? Que depois a gente coloca umas fotos também no, no Instagram para o pessoal ver as panelas que a Jéssica trabalhava. Foi meio por acidente, sabe, Ariana? no meio lá naquela decisão profissional
1: que você tem que tomar com 18 com 19 anos de idade você tem que saber o que você vai fazer no resto da vida eu por mais que eu tivesse vindo de um curso técnico que tivesse bem baseado já trabalhava na área eu não sabia o que eu queria fazer e aí eu fui testando as possibilidades comecei né no curso técnico de cações e aí eu trabalhei muito no setor da mineração na parte de, de projeto e construção. E aí, depois, por a Casa do Destino, eu cruzei com a metalurgia no meio do meu caminho. Eu estava trabalhando na usina siderúrgica e no interior de Minas, né? Eu sou mineiro E aí, como técnico de edificações, mas, porém, eu estudava em engenharia de Minas nessa época, que era a minha base de mineração. E foi um belo dia que eu vi um convertedor LD trabalhando, era uma corrida de aço nessa siderúrgica, e que eu via que é trem e eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Foi bem amor à primeira vista mesmo.
0: E, Jéssica, é, e até para gente saber também um pouquinho da tua experiência profissional, assim né depois da faculdade... Aonde que tu fez faculdade também acho legal tu contar pro pessoal e assim depois da faculdade como é que foi um pouquinho a tua trajetória profissional assim eu sei que tu trabalhou muitos anos em fundição também hoje tu não tá exatamente mais nessa área de chão de fábrica mas acho que é legal a gente conhecer um pouquinho dessa desse desse caminho também. É, eu iniciei a faculdade em 2012 na PUC
1: Minas. Eu comecei a estagiar no quarto período numa fundição de alumínio. Eu trabalhei lá por Cinco anos, mais ou menos. E lá eu vivi de tudo, igual você falou. Eu trabalhei diretamente no chão de fábrica. Eu entrei para ser estagiária da parte de laboratório, que era cuidar da parte de análise química, metalográfica, algumas análises de processo. Mas, tipo assim, vai lá, pega a amostra, vai para o laboratório e faz. Essa, basicamente, era o meu papel. E aí, como a gente sabe que a trajetória da mulher dentro da indústria não é das mais fáceis, mas eu sou muito persistente, graças a Deus, é, eu comecei a meter o bedelho onde ninguém me chamava. E aí eu comecei a correr atrás de informação, correr atrás de saber como que as coisas funcionavam, comecei a enxergar novas oportunidades e comecei a me envolver mais na engenharia de processos. Então... Como você mesmo falou, eu trabalhava junto com as minhas panelas, que eram lindas e maravilhosas, todas muito bem cuidadas, que, na verdade, que a gente usava para poder é, transportar o alumínio líquido né, dos fornos para as injetoras. Então, eu trabalhei numa, numa injeção de alumínio sob pressão durante esse tempo e aí comecei na qualidade e fiquei e finalizei na engenharia de, de processos, né? durante o fim dado, o tempo que eu fiquei lá. E depois, hoje, eu trabalho na parte de desenvolvimento de peças fundidas para a indústria do agro, né? Então, na parte de equipamentos, hoje eu trabalho na John Deere, que é uma das principais montadoras de equipamentos agrícolas. E eu trabalho diretamente com os fundidores hoje, só que sentando do outro lado da mesa. Não mais como fornecedor, como eu era antigamente.
0: E, e Jéssica, eu acho interessante até é, a gente é, começar do início, né? Então, muita gente, muito dos ouvintes, eles não têm ideia de como é que é um processo de fundição, como que tudo isso é feito. Né? E é importante a gente pensar que a quantidade de componentes fundidos que existem no nosso dia a dia, desde peças de carro, desde componentes de equipamentos industriais, né? que a gente pode ter acesso no nosso trabalho, partes de equipamentos que a gente tem na nossa casa. Então, muita coisa vem do processo de fundição né? e até mesmo as próprias coisas feitas de aço, né? que são resultado de um processo de laminação mas que lá no início vieram de um processo de fundição também. A gente sabe que o processo de, tanto de fundição de ferro fundido e de aço e o processo de fundição de alumínio que tu trabalhou são processos muito distintos. Eu acho legal a gente falar primeiro de um e depois do outro para o pessoal entender um pouco as diferenças. Mas começando primeiro do processo de, é, de fundição de ferro fundido, de aço... Né, se tu puder dar uma ideia de como é que é como que é isso tudo desde que é, desde o momento que se extrai né, as, o minério de ferro né, a gente ouve muito falar de commodities minério de ferro desde o momento que se extrai o minério, minério de ferro do solo né, e das grandes mineradoras até o momento que a gente tem uma peça pronta de aço de ferro fundido na nossa casa então como que é esse processo né, o que está que envolvido, os autofornos, outros tipos de fazer esse processo de fundição. Então, se tu puder dar um, um, um início né, de como que isso tudo funciona para gente e a gente vai discutindo no meio do caminho.
1: É importante até salientar isso, sabe? Porque é, o processo de redução do minério de ferro é o mesmo para o ferro fundido e para o aço. O que, que difere? O ferro fundido do aço, o percentual de carbono. Então, hoje em dia a gente é muito mais comum. Você vê até uh, altos fornos é muito mais em siderurgia do que em fundição, porque isso também vai influenciar volume e custo de equipamento, manutenção e uso. Então, basicamente, o processo de redução do minério de ferro é o mesmo tanto para siderurgia quanto para fundição. O resultado desse processo é que vai ser a diferenciação, tá? Então, quando o minério sai do alto forno, ele vai ter alto percentual de carbono para os dois casos. No caso para aço, você segue um outro caminho, onde é, a porcentagem vai até 2%, mais ou menos, e a partir de 2%, já, já é 2 de carbono já é considerado ferro fundido. Então, a partir disso, que a gente tem a diferenciação de dois materiais que, no final das contas, vão ser diferentes, entendeu? A origem é a mesma, mas são materiais completamente distintos e onde o aço vai seguir para a parte de laminação, igual você falou, a parte, enfim, de trefila, é, extrusão, fio máquina, uh, N coisas que podem ser feitas com aço, produção de chapa, e o ferro fundido vai seguir para a outra linha. Então, seguindo agora na linha do ferro fundido, quando você tem a parte da redução, beleza, saímos, sei lá, com mais de 2% de carbono, isso vai começar a metalurgia da panela, que também é comum para o aço. Só que o que, que vai mudar na metalurgia da panela? A composição química que você vai querer seu produto final. E o que, que a composição química vai interferir no seu produto final? As suas propriedades mecânicas. Então, hoje qual que é a, um dos principais usos de fundição e, e equipamentos em peças de grande poste que vão, ou pequeno poste também, não necessariamente, vai depender da aplicação, mas eles não têm as mesmas características de um aço, característica mecânica, tá? Então, a partir disso, uh, a gente tem as classificações de ferro fundido, que vai de ferro fundido branco, cinzento, Uh, nodular, e aí cada, cada tipo de ferro fundido que você que tem hoje no mercado, eles vão atender uma especificação própria de composição química e de finalidade hoje, por exemplo, os que eu mais trabalho na indústria de maquinário, né de maquinário agrícola eu trabalho na indústria de trator então qual que é a característica do trator é o contrário do carro que eu costumo falar Quanto mais pesado for o trator, melhor. Mais força de tração, melhor ele vai trabalhar. Então, hoje eu trabalho com peças muito grandes em ferro fundido, que se dividem basicamente em cinzento e nodular. Na parte de ferro fundido cinzento, você tem uma microestrutura que vai ser determinada a partir de elementos químicos, como silício, cobre. O níquel para poder se trazer uma microestrutura onde ele vai atender a determinadas características de, de aplicação mecânica. Por exemplo, o ferro fundido cinzento, ele não tem, não tem alongamento, ele não é uma peça ser trabalhada desse tipo para sofrer esforço mecânico, então ele é, ele é mais resistente no requisito tem uma dureza, enfim, a resistência à tração mais alta. Então, ele geralmente, falando de trator especificamente, ele vai ser mais ou menos a base do trator. Tudo do trator vai estar em cima de peças, de algumas peças em ferro fundido cinzento. A parte do nodular, que aí vai mudar na composição química, por que é nodular e cinzento? Porque na parte de microestrutura, a microestrutura é completamente diferente, sabe? Então, ó, o magnésio, que é o principal elemento da formação de nódulos de grafita, ela tem tipo um formatinho de, fan, é, de fandangos, que é, eu vou lembrar agora da faculdade, de fandangos, a, a grafita, e aí quando você aplica o magnésio, ele vai formar umas bolinhas, formando os nódulos, e esses nódulos vão trazer características diferentes, mecânicas. Por exemplo, ele vai te dar a de dialogamento, ele vai te dar um esforço maior uh, de tração, de compressão, de torção na aplicação do produto em si. Então, uh, esse, a nodularidade do ferro fundido, ele traz, diversifica demais a aplicação, sabe? Então, é porque ele possibilita ter esses esforços mecânicos associados para uma uma peça que precisa ter robustez, precisa ter ser compacta, precisa de ter de ser robusta mesmo, sabe? De tanto de peso quanto de forma para poder suportar esforços de tração ou algum associado.
0: Eu acho interessante pensar nesse processo de é metalurgia, né? o processo de fundição, como uma grande receita de bolo. Né? Da gente pensar, por exemplo, o quanto que colocando um pouco a mais de determinados ingredientes, um pouco a menos de determinados ingredientes, muda tanto a característica final. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa até em aço, de que como às vezes adicionando algum, algum componente ou outro, a gente pode ter um aço inoxidável, a gente pode ter... Aços também com diferentes características e no ferro fundido a mesma coisa, né? Dependendo do teor de, é, de carbono, teor de vários outros elementos químicos, a gente pode ter é, ferros fundidos com características bem diferentes e com diferentes aplicações. Então, eu acho interessante a gente fazer essa analogia até para quem às vezes não conhece. E só a título de curiosidade, né? Quem acompanha aqui o podcast e, e acompanha no Instagram sabe que eu moro aqui no México. E o principal parque que a gente tem aqui na cidade que eu moro é chamado de Parque Fundidora. No lugar onde hoje é o parque, existia uma das maiores fundições da América Latina. E haviam três alto-fornos é, e hoje né a fundidora foi desativada. E um dos alto-fornos que permaneceu foi transformado no museu. Então é possível entrar dentro do alto-forno, é possível conhecer, né? E pelo parque há vários elementos de fundição também espalhados, que é bem interessante, né? Então, eu queria também que tu comentasse um pouco sobre essa questão de alto forno, né, porque eu sei que, por exemplo, para uma empresa ter um alto forno, a gente sabe que no Brasil a é CSN, existe algumas siderúrgicas que tem, e se precisa de uma grande quantidade de, de material é, a ser trabalhado para se compensar a existência do alto forno. E, então, assim, se tu comentasse um pouco nessa questão de processo, né, e relacionado a, a como que é esse processo de fundição, né? Se é por alto-forno, quais são os outros métodos? Como que as fundições menores, elas também conseguem trabalhar sem ter uma estrutura tão grande que vai conseguir fundir tantas toneladas ao mesmo tempo?
1: Essa questão do, do alto-forno, Mariana, não não é todas as fundições que vão ter essa estrutura? Não somente por disponibilidade de matéria-prima, tá? Porque você precisa, para trabalhar com o forno, você precisa de ter o minério de ferro disponível num preço bom para poder garantir o mix da sua liga, para poder se tornar viável. Então, não são todas as regiões do Brasil hoje que, que têm essa oferta de matéria-prima para ser utilizada no alto forno e a maioria dos casos bom, pelo menos do que eu conheço eu estou morando aqui no sul tem um ano e meio que eu tenho trabalhado aqui e a grande maioria das empresas que eu trabalho elas trabalham com a sucata e o ferro guza que é o ferro que sai do alto forno com alto porcentual de carbono, tipo tijolos mesmo de, de ferro guza para trabalhar no forno elétrico e aí fazer chegar a altas temperaturas fazer todo o mix de material para chegar na composição química desejada de acordo com o que o cliente pede. Então, existem essas duas possibilidades, tá? Eu já vi os dois casos. Já vi fundições com, com outro forno e já vi fundições que trabalham com, com forno elétrico. Eu te falo que é mais comum, lógico, vai depender do, do porte, mas o que eu mais vejo são as fundições que utilizam forno elétrico para poder fazer esse derretimento, né, essa fusão do material, que vai vir sólido, que é o um mix de sucata com ferro com tijolos, com blocos de, de ferro guza, e aí depois ir adicionando os elementos químicos de acordo com a receita de bolo que, que o cliente pede. Tá? Então, é, basicamente, é isso. Depois da parte de forno, o processo de macharia, o processo de moldagem, o processo de fusão, eles não se diferem muito, tá? É, entre um e outro, geralmente, se, geralmente segue um basicão, assim, é, continuando na receita de bolo, enfim. E aí respeitando cada particularidade das peças, que vão, vai depender, por exemplo, uh, de quantos canais de alimentação, quantos maçalotes vão ser usados, quais que são os parâmetros finos de processo de acordo com a geometria da peça. Mas, basicamente, os processos são bem similares.
0: Eu acho até interessante a gente comentar com essa crise de, de coronavírus e redução de demanda que a gente está tendo. É Uma das coisas que acaba acontecendo, aparecendo nas notícias são é, as, informações, as informações das grandes companhias né, no Brasil, é de estarem avaliando, em alguns casos, até desligando seus alto-fornos. Então, a gente tem notícias da Gerdau, da CSN, o CelorMittal, né? Grandes siderúrgicas, né? Que têm esses alto-fornos. É, e, normalmente, né? É, esses alto-fornos são para uma capacidade muito grande. É, e não é simplesmente um equipamento que tu pode ligar e desligar, ligar num, desligar num dia e ligar no dia seguinte, né? Como é que funciona esse processo do alto forno? Qual que é a capacidade dele? É, como que é esse processo de desligar? E por que, que isso é tão complicado? né? Quando, quando uma, 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 uma companhia decide que realmente por baixa demanda tem que fazer o desligamento de um alto forno? É
1: uma decisão até muito difícil de ser tomada, sabe, Ariana? É, eu acredito que deve ser em casos extremos mesmo, que igual você disse, não é um processo fácil. Eu não falo nem de, de alto forno em específico, eu falo até de fornos em geral, sabe? Tem toda a engenharia, toda a parte técnica associada a isso, é, principalmente na questão do que que... Primeiro vamos falar do que que consiste um forno, seja um alto forno seja um forno reverbero, ou seja outros tipos de fornos disponíveis no mercado. É uma carcaça metálica e onde de fora para dentro você vai ter as suas camadas de refratário, de material isolante, que não vai deixar com que, esse, que o calor produzido lá dentro, para poder derreter a matéria-prima, para poder fundir a matéria-prima, ele se espalhe, se dissipe, e aí você perde eficiência. Então, acho que um dos primeiros pontos é a questão do refratário, é uma das partes bem críticas do, do forno, porque quando você tem essa variação brusca de temperatura entre ligar e desligar, todo o material que está ali dentro ele fica comprometido. Então, normalmente, ele, o material que está ali dentro, eu falo na parte de recobrimento de estrutura. Então, eu acredito que ali tem que ter um retrabalho grande ou até mesmo é o caso, talvez, até de refazer a parte de estrutura de refratário para poder colocar em operação novamente e aí, para você ir demora alguns dias, demora alguns, algumas semanas ou até meses para você fazer esse processo completo. E isso é uma operação que demanda muito dinheiro, esse tipo de, de material refratário, que são ou blocos, ou concreto, camassas, isso é extremamente caro hoje no mercado. Então, isso é um dos agravantes. O outro é todo o processo para você gastar mesmo de entre tirar a temperatura, deixar a temperatura ambiente e chegar no ramp-up uh, de 25 graus para, sei lá, para 1.500 graus, por exemplo. Então, qual que é o custo de, de combustível que você vai ter que ter? Você vai ter que, enfim, seja o ou carvão, ou seja gás ou seja o que você estiver utilizando, você... Tem esse processo associado que tem que ser feito, porque você só consegue começar a trabalhar depois de certa temperatura, quando o um forno tiver com alguma consistência, começar a operação mesmo. Então, isso pode demorar. isso Além de tempo, é associado muito dinheiro
0: nisso, tá? E, Jéssica, durante muitos anos também trabalhou, na verdade, mais especificamente no processo de, de fundição de alumínio, né? E, e eu acho que até o processo de, de fundição de fel fundido e de aço acaba sendo mais conhecido porque, assim, a gente tem aquela imagem daquela panela incandescente, é, daquelas chapas de aço incandescentes, né, na, nas siderúrgicas. Então, isso mais ou menos faz parte é, do nosso conhecimento, né? Eu acho que a maioria dos, é, dos engenheiros, estudantes de engenharia já tiveram essa oportunidade de ver essas imagens e digo que é legal até colocar um pouco, fazer uma pesquisa no Google, né, para ver um pouquinho de como que é esse processo. Eu acho que é um processo fascinante, apesar de que visitar uma fundição é, não é um dos ambientes de trabalho mais é, agradáveis, né, porque é uma... Um ambiente de trabalho com muito alta temperatura, né, onde é, a gente tem que pensar que, eu acho que hoje em dia as condições de trabalho, elas já estão tá um pouco melhores, mas a gente tem que também lembrar e pensar que no passado as fundições, elas eram é, potencialmente ambientes onde aconteciam muitos acidentes, né, então... É, quando não se tinha essa questão de processo também controlado, né? A gente é, pensa em fundição, a gente pensa em acidente, a gente pensa em grandes explosões, a gente pensa, acho que é um custo humano muito grande de fundições do passado, né? Então, eu acho que que vale assim a gente também fazer esse esse comentário relacionado um pouquinho à segurança do trabalho. E que bom que que eu acho que as coisas melhoraram, né? Mas durante muito tempo tu trabalhou na condição de alumínio, que é um processo que eu diria mais tranquilo, porque ele não envolve tão, tão altas temperaturas, né? Então, comenta um pouco de como que é esse processo do alumínio e no que que ele se difere tanto do processo de, de fundição, do ferro fundido ou do aço. Eu
1: trabalhei, né, na indústria do alumínio, que hoje... Que talvez não seja a mais comum por enquanto, tá? Eu sempre puxo a sardinha assim para o alumínio, porque eu gostava das minhas denditas e das minhas loucuradas de microestrutura, que é um processo bem difícil de trabalhar. Mas hoje a gente vê uma tendência muito grande na utilização do alumínio, principalmente na questão automotiva, tá? Hoje busca-se muito mais componentes no carro mesmo, que onde o alumínio consegue atender as características mecânicas requeridas, com tanta capacidade quanto o aço ou o ferro fundido tem, porém com um, uma leveza muito maior, né? porque uh, o peso específico do, do alumínio é muito menor que o do aço. O que, que busca hoje na, na parte automotiva? Carrosagens e com pouco consumo, aquela questão de emissão de poluentes, então o alumínio anos pra cá tem, tem se sobressaído bastante, não somente alumínio, mas os materiais, compósitos, cerâmicas, de maneira geral, não somente para carros. Então, eu trabalhei especificamente na parte de injeção de alumínio para automobilística e também tinha algumas algumas peças para a parte de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. E foi uma experiência muito marcante e que também me moldou muito na profissional que eu sou hoje, que é que eu busco ser daqui a alguns anos. Uh, na parte de processo tá? A gente tem uma visão muito insalubre Da fundição De maneira geral A parte de, de alumínio Ela é um pouco menos insalubre Porque você não chega a temperaturas Tão elevadas quanto o aço E quando você chega a temperaturas elevadas Você tem muito mais risco associado a isso não, Tanto uh, de operação De maquinário de, de expansão rápida De gases Então é bem, bem nocivo mesmo, e é o que se dá a impressão que talvez o processo de alumínio seja um processo muito mais limpo, né? Uh, devido à característica do material em si. O alumínio tem a característica de formar as camadas para evitar oxidação. Completamente diferente o comportamento dele em processo quando comparado ao aço. Consequentemente, o processo de fusão também vai ser diferente. Por mais que. Acredite que todos os materiais metálicos ensina isso não somente no alumínio, mas e também no, no ferro, mas no cobre também, por exemplo, tem umas características parecidas na forma, o que vai mudar são os parâmetros de processo, né? Porém, como se diz, como, a primeira coisa que eu escutei quando eu comecei a fazer a estágio de fundição era não encosta com a mão, sem luva, em peça, porque o alumínio nunca sabe quando ele está quente, quando ele está frio, porque justamente por não ter essa incandescência, né? Apesar de não chegar a temperaturas tão extremas quanto o ferro fundido, ele chega a temperatura mais ou menos de processo, isso vai, lógico, vai determinar da liga, vai determinar, uh, principalmente da liga, né? Eu trabalhei com liga alumínio e silício, diversas faixas, desde hipoeutético até hiper -eutético. isso Quando eu falo esses termos, são com baixo percentual de silício e com altíssimo percentual de silício, e que aí você muda completamente os parâmetros de processo e os parâmetros de temperatura, enfim, o tempo que você tem que correr, que você pode trabalhar com a liga em produção. Então, são, são vários, vários parâmetros que vão se diferenciar do aço e do, do ferro fundido e enfim, que vai fazer do alumínio um processo único. Eu aprendi condição uh, com alumínio e eu te falo uma coisa, não é fácil. <risos> porque pela não é uma receita tão de bolo quanto o ferro fundido, sabe? Tipo assim, ah, se você jogar silício, se você jogar o cobre e o magnésio vai sair tal microestrutura. No alumínio, não. No alumínio, você vai, você vai ter composição química diferenciando, você vai ter velocidade de resfriamento diferenciando completamente, você vai ter temperaturas de molde diferenciando. Então, você tem N parâmetros de processo que vão te trazer microestruturas completamente diferentes. E nem sempre vai ser aquilo que você busca. Então, é, é bem importante essa parte de controle eu, particularmente, acho que é muito mais crítico do que quando se compara, por exemplo, com o ferro fundido. Não sei, talvez por causa de, de bibliografia, de pesquisa e de estudo, pelo o ferro ser um elemento conhecido talvez há mais tempo, o processo de extração de alumínio em si do minério não é tão antigo quanto do minério de ferro. Então, ainda está em assim, desenvolvimento, mas o comportamento assim, tem sido, enfim, questão de pesquisa e de conhecimento associado tem sido, assim, gigantesco, sabe?
0: E, Jéssica, uma das coisas também que eu, eu fiquei super feliz de é, te ter no podcast, né, como engenheira metalúrgica, né, primeira participando aqui do Mulheres em Engenharia, é o fato que a gente ainda associa muito algumas engenharias é, a, uma, a um estereótipo muito masculino. Então, a gente tem a questão, por exemplo, da engenharia química, engenharia civil, onde o percentual de Mulheres hoje em dia é muito grande e, e a gente tem já um, uma certa imagem de mulheres engenheiras. Mas existem algumas outras engenharias, como a engenharia metalúrgica, que a gente pensa muito no trabalho pesado de uma fundição, na questão mais de chão de fábrica, onde ainda existe esse estereótipo de que são trabalhos mais masculinos, né? O que existe na sociedade muito aquela percepção de que talvez não seja um ambiente de trabalho para mulher, ou que a mulher não vai dar conta. E essa questão de associação da mulher com um trabalho um pouco mais pesado, ou determinadas condições de trabalho, determinados ambientes de trabalho. É, eu queria que tu comentasse um pouco, né, de, de como é que foi essa tua experiência como engenheira metalúrgica trabalhando numa fundição e depois indo para uma multinacional, é, na questão de o que que talvez o fato de ser mulher nesse ambiente te trouxe um pouco mais de dificuldade, e também o que, que te trouxe como um ponto positivo, né? Quais que são as vantagens que as engenheiras, elas talvez é, tenham, e que elas podem usar a seu favor, quando elas estão nesses ambientes que talvez a gente ainda tem um pouquinho desse estereótipo masculino? Sim,
1: quando as pessoas me perguntam, por exemplo, ah, quantas mulheres tinha na sua sala? Eu vou te falar bem a verdade. Na turma que eu formei, em 2017, 18, a minha turma era 50% mulheres e 50% homens. E aí, quando eu conto, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas vêm me perguntar isso às vezes, o pessoal vem com bastante espanto, porque não é o número esperado para engenharia metalúrgica na verdade eu falo por mim né eu fui atraída para engenharia metalúrgica principalmente na parte da química eu fiquei em dúvida na hora de decidir finalmente entre engenharia química e engenharia metalúrgica eu preferia a metalúrgica por causa da química inorgânica que era o que eu gostava eu tinha eu tenho pavor de de química orgânica então foi para onde que eu segui dentre uh, eu falo das meninas da minha sala né que o maior de orgulho de todas, assim, que foi uma sala muito, muito massa. Foi assim, a gente teve exemplos, assim, tanto de comparação, de cumplicidade entre mulheres, né? Que é uma coisa que é tão... Tão... Tornada mito, sabe? E as meninas da minha sala eram, assim, sensacionais. São, né? Não deixam de ser. Algumas eu vejo que até na hora da peneira do estágio, talvez a gente... Elas não são muito destinadas para engenharia de processo em si, por justamente ter essa, essa, esse estereótipo que é a engenharia de processo, ela vai ser um, um setor muito pesado para mulheres. Eu fui uma das poucas que fui felizada de trabalhar na engenharia de processo e que particularmente, mesmo hoje não atuando tão diretamente quanto eu já atuei, eu, eu morro de paixão, assim sabe? Porque é um lugar único, onde você aprende mesmo, onde Fih chora e mãe não vê, sabe? Porque é onde que as coisas acontecem, e ali eu acho que a gente se diferencia principalmente na forma como se relacionar com as pessoas, sabe? E aí você tem um estereótipo de, ah, é que é homem, que não sei o quê, que aí os caras vão sabe, tem que fazer de qualquer jeito, enfim, que para você lidar com, com o operador, você tem que, sabe, ter alguns estereótipos de que, as ah, você tem que falar grosso, tem que falar isso, você tem que falar aquilo, que, que, que na prática não tem nada a ver, sabe, e eu, nos meus anos que eu passei na, no chão de fábrica, assim, eu consegui enxergar que era carente de várias coisas, principalmente na questão de, de entendimento, Uh, de, de conversa, de entender, sabe, as dificuldades, e principalmente de empatia, de se colocar no lugar do outro. É, eu comecei a estagiária em 2014 lá, e depois fui subindo, virei analista, e no final das contas eu era supervisora de uma parte da função, que era a parte do remelt E foi justamente o requisito de de ter empatia com o próximo de se colocar no lugar, de entender as coisas mas mesmo assim não deixar de se posicionar de tomar decisões difíceis de ser racional de, de ter postura para poder lidar num no, no ambiente extremamente masculino isso não impossibilitou que o meu crescimento não só de carreira, mas como pessoa também, sabe, e profissional em si então, foi onde que eu vi que nos demais setores o pessoal liderava de uma forma muito rude, de ir lá e de impor, e que vai fazer isso, que não vai fazer isso, sabe? Aquela coisa toda. E de, por exemplo, ah, a gente vai, um exemplo bem assim, que eu buscava muito fazer: a gente vai implementar um processo novo, a gente vai implementar um procedimento novo. Como que a gente vai fazer isso? Como que você vai se colocar no lugar do operador? Será que ele aguentaria fazer esse esforço? Será que ele aguentaria levantar essa ferramenta? E será que ele aguentaria de fazer qualquer ciclo, sabe? Então, fazer essa parte mais humanizada, que talvez não fosse pensado antes, porque tudo, tudo tem que ser muita ferro e fogo, isso foi um diferencial enorme para mim, enquanto profissional, e o que tem sido hoje, sabe? Isso eu carrego pra minha vida, assim, sabe? Porque é uma das coisas mais importantes hoje, eu trabalho na multinacional montadora, eu já tive do lado de lá quanto fornecedora, então tem sempre que buscar o assim, um meio termo, sabe, sem esquecer de todas as partes. Então, isso eu acho que é uma coisa muito mais latente, sabe, uh, a gente que é mulher na engenharia, a gente não, não joga em situação favorável, a gente joga com tudo contra a gente, na verdade. Uh, então, isso é por ter essa diversidade toda, por as pessoas sempre, talvez, olharem para você e falarem assim, ah, é só uma menina, sabe? E aí, você tem que provar que você é boa quase todos os dias e que é muito cansativo e é muito desgastante. Mas, assim, ó, a gente joga a bola debaixo de chuva, sabe? Bota para a área e faz gol, assim, ó lindamente, muito mais que é muito macho por aí.
0: Eu acho muito bacana assim, esse tal ponto de vista, até porque é, eu tenho certeza que às vezes pode ter gente pensando em seguir por essa área que tá escutando a gente, então nada melhor do que escutar o, o relato de alguém que já tá na área e já tá na área há tanto tempo, né? Então eu acho super bacana. Jéssica, até pra gente terminar o nosso bate-papo aqui, é, eu gosto sempre de terminar o, o podcast com uma mensagem final, assim, pra gente deixar pros ouvintes, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo tanto que compartilhar né, desses anos de experiência que eu acho sempre bacana deixar uma mensagem positiva para quem está ouvindo a gente. Então, enfim, o espaço é teu para isso.
1: Bom, eu vou fazer algumas palavras que eu escutei no podcast. Uh, seu também, ali alguns episódios para trás, a moça que trabalhava embarcada numa plataforma de extração de petróleo e que me fez ler o livro que eu estou lendo agora, que é o livro Faça acontecer da Cheryl Sandberg. E uma das coisas que mais me motivam e que mais me motivaram a a vida inteira profissional foi me perguntar: você tem uma oportunidade? Você tem alguma alguma esperança? E a gente sempre se diminui de repente falando assim: ah, mas eu não vou fazer isso, não, mas por que eu, sabe, eu não sou merecedora, porque, ah, por que eu vou fazer isso? Então, assim, não, vamos mudar a pergunta, por que não eu, entendeu? E se desafiar mais é isso, a correr atrás dos nossos ideais, correr atrás dos nossos objetivos, isso independe, a gente, igual eu falei, a nossa condição nem sempre vai ser a favorável, Entendeu? Na maioria das vezes não vai ser, não vai ser fácil, ninguém falou que ia ser, mas eu vejo que há passos não como a gente gostaria, mas as coisas já têm mudado, sabe? Então, a gente também tem que se colocar num patamar onde a gente enxergue os nossos acertos e defeitos e como podemos melhorar e se igualar ao resto, sabe? Pelo menos na sua cabeça, assim, sabe? de, por exemplo, de não se diminuir, de não diminuir o seu esforço, de não diminuir suas notas, de não diminuir a sua vontade, de não se diminuir seu desempenho, não se diminuir simplesmente pelo, pela condição não ser favorável. Tem que ir para cima e ir com tudo mesmo, que vai ser desse jeito que não somente... Quem tá começando agora, é lógico que o caminho já foi trilhado por várias mulheres. Eu tive o prazer imenso de encontrar várias durante a minha carreira profissional, sabe? Várias mulheres assim, maravilhosas que fizeram e fazem história no mundo da engenharia. Mas sempre buscar trilhar para quem vai vir, sabe? Eu acho que é uma das coisas que mais me motivam hoje e que às vezes eu passo por uma situação assim que eu falo poxa, se eu fosse homem eu não passaria por isso. E aí eu falei assim, Jéssica, levanta a cabeça, vai em frente, porque tu tem que passar por isso para abrir caminho para as outras e as pessoas começarem a enxergar que sim, é possível, sabe? Eu acho que é questão mesmo de autoestima que não é fácil na maioria das vezes, mas pra gente sempre erguer a cabeça e seguir se é aquilo realmente que faz seu olho brilhar, que faz seu coração pulsar, se é o que você realmente quer a sua
0: vida, sabe? Fazia tempo, na verdade, que o Faça Acontecer da Sherry não era citado aqui no podcast, mas acho que é o livro mais citado da história desse podcast. Então, muito legal falar dele de novo e poder recomendar como leitura obrigatória para as ouvintes, né? No... Eu acho que o livro traz muitas dicas boas. Quero te agradecer muito a tua participação aqui no podcast, pelo nosso bate-papo, né, para conhecer um pouco de ti, um pouco do teu trabalho, então super obrigada pela participação. A Ariana, quem tem que agradecer
1: sou eu, eu tô muito feliz, muito lisonjeada, e por mais que a gente dá alguns conselhos, que às vezes é até difícil, sabe, de seguir, quando, quando você me convidou, eu falei assim, ah, mas eu, tipo assim, não, mas não faço nada demais, sabe, a gente tem mania de Talvez diminuir nossas conquistas. E eu estou muito feliz assim, de estar de tá aqui, de estar tá num canal de comunicação, de repente motivando alguma menina, motivando alguma mulher, motivando qualquer pessoa que seja, de qualquer gênero, a seguir, não somente na metalurgia, mas principalmente seguindo o que gosta. Igual eu falei anteriormente, é uma das coisas que mais me fazem erguer a cabeça, inspirar fundo, igual o choro e vai, sabe? E fazer parte desse propósito seu, do seu projeto. É, é muito gratificante para mim,
0: eu que tenho que agradecer esse espaço mesmo. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o um e-mail para engenharia.com E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.